0: Mein Name ist Daniel Stiller von der T-Card Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Mal ganz ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie in der Zeitarbeit angefangen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, du brauchst drei wichtige Eigenschaften, die dich dauerhaft erfolgreich in der Zeitarbeit machen und die dich auch dauerhaft dabei bleiben lassen. Und welche drei sind das? So, fangen wir damit an. Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast ein Vorstellungsgespräch. Ein Bewerber erzählt dir, ja, Herr Müller, ich fahre schon zehn Jahre Stapler. Können Sie mir glauben, ich kann das richtig gut. Schubmast, Hochregal, alles kein Problem. Ich mache das schon zehn Jahre. Ich habe zwar keinen Schein, aber ich kann das. Den mache ich auch nach. Und ähm, ne, wenn sie mir den bezahlen, überhaupt kein Thema. Ich kann das. Gut, du lässt den Mitarbeiter den Staplerschein machen. Der kriegt den auch irgendwie, ist ja nur so ein, so ein kleiner Lehrgang. Bisschen rumfahren, alles gut, an einem Wochenende erledigt. So, und dann überlässt du ihn beim Kunden alles ist schick. Kunde fragt, hat er auch Erfahrung. Ja klar, zehn Jahre. Wir haben jetzt noch den Staplerschein machen lassen. Der ist sonst immer nur rumgefahren ohne Werk. Äh, ohne. Der hatte so einen, so einen eigenen Staplerschein, ja, der vom Betrieb nur äh, gültig war. Und dementsprechend haben wir jetzt einen allgemeingültigen gegeben. Ja, super, klasse. Ja, Montag. 8 Uhr soll er pünktlich beim Kunden sein. Ist er auch. Du hast eine Einsatzbegleitung gemacht und alles toll. Na, hast ihm den Arbeitsplatz gezeigt und jetzt geht's los. So, du fährst wieder in die Firma. Alles ist schick. Und ja, lasse es 10 Uhr sein. 10 Uhr. Telefon klingelt. Herr Müller? Ja, hallo. Herr So und So. Und, wie klappt es mit dem Mitarbeiter? Wollen Sie mich verarschen? Wie? Der kennt ja überhaupt nichts. Die Wände wackeln hier. Die, ganze, die ersten Paletten sind schon umgekippt. Was haben sie mir denn da geschickt? Der kann überhaupt keinen Stapler fahren. Oh, ja, das ist doof. Ich glaube, jeder von euch, der schon länger in der Zeitarbeit tätig ist, kennt dieses Gefühl und kennt dieses Gespräch, wenn der Kunde anruft und sagt, was haben sie mir denn da geschickt? Das soll ein Elektriker sein, das soll ein Gas-Wasser-Installateur sein. Der soll schon mal in der Buchhaltung gearbeitet haben. Der soll schon mal die und die Tätigkeit gemacht haben. Der soll schon mal auf dem Stapler gesessen haben. Never. Nie im Leben. Ja, und da komme ich zum ersten Punkt, der dich ja, in der Zeit dabei bleiben lässt, wenn du das beachtest. Und zwar musst du deine eigenen Moralvorstellungen, ja, dein Elternhaus, wie du erzogen wurdest, was für dich normal ist, was ich für dich gehört, was zur Ethik gehört, was einfach dazu gehört, darfst du nicht als Maßstab bei deinen Bewerbern und bei deinen Mitarbeitern nehmen. Das ist extrem schwierig. Das ist wirklich richtig, richtig schwierig. Du denkst, der kann mich doch nicht so anlügen. Der sagt, er hat zehn Jahre Berufserfahrung und dann schickst du den dahin und das ist mir wirklich passiert. Beim Flughafen. Die haben einen Staplerfahrer gebraucht. Der hatte nicht nur, glaube ich, 10 Jahre, der hat mir erzählt, er hat 30 Jahre. Und seinen Kumpel habe ich auch eingeschnellt. Der hat das auch nochmal bestätigt. Ne? Der sollte nur kommissionieren. Und der brauchte nicht Staplerfahren. Aber sein Kumpel, habe ich auf jeden Fall einen richtig guten, ne? der hat schon 30 Jahre sitzt er drauf. Und der Kunde rief mich an und sagte, die Wände wackeln hier, da ist schon der Putz runtergekommen. Nee, holen Sie den ab, das macht überhaupt keinen Sinn. Und du denkst, warum lügt der Bewerber mich an? Denkt er, das kommt nicht raus? Denkt er, wenn er auf dem Stapler sitzt, das wird ihm schon alles einfallen? Der wird schon wissen, welchen Hebel der drücken muss? Ja, das ist leider, gehört dazu. Oder Mitarbeiter geht, fährt nicht zum Kunden. Ja, dir hoch und heilig. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Du gibst dir vorher noch einen Abschlag, damit der Kohle hat, damit er mit der Bahn da irgendwie hinkommt. Und dann kommt er nicht. Ist telefonisch nicht erreichbar. ja er ja, hat einfach die Versprechung gemacht, die er null hält. Der taucht gar nicht bei dem Kunden auf. Du hast ihm gesagt, wissen Sie, da ist schon der Mitarbeiter, da haben wir ein bisschen Mist gehabt, da hat uns schon ein anderer Mitarbeiter ähm, hängen lassen und jetzt sind Sie da und ich habe einen super Eindruck von Ihnen und ich hoffe, dass Sie das da auch wirklich wieder ähm, gerade bügeln können. Ne, Sie haben ja gesagt, Sie können das und ähm, Sie haben ja ab Montag Zeit, ne, dass Sie das dann machen, haben noch das Wochenende, ruhen sich in Ruhe aus und dann Starten wir wieder mit einem neuen Einsatz. Und er erzählte ihnen, ja klar, alles kein Thema, gerne, mache ich und dann klappt das nicht. Und da musst du dich von frei machen. Du darfst nicht davon ausgehen, dass alle so sind wie du, weil sonst zerbrichst du in der Zeitarbeit. Sonst denkst du, nee, ich habe doch nichts falsch gemacht, ich habe den doch da überlassen... Ich habe doch alles richtig gemacht, aber jetzt lässt er mich hängen und ich kann mir jetzt die Schelte von Kunden anhören, der braucht Ersatz. Ich muss jetzt gucken, wo ich jetzt mir irgendwie einen aus den Rippen schneiden kann, dass der morgen äh, da wieder einen, einen Mitarbeiter hat. Ja, zu denken, du hast nichts falsch gemacht. Du holst dir die Schelte ab für einen Mitarbeiter, für einen Bewerber, wo du hättest schwören können, wie oft ich schon gesagt habe, am Anfang, noch am Anfang, Ah, da können sie sich drauf verlassen, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das ist der beste Mann, das ist der beste Mitarbeiter, die beste Mitarbeiterin. Das ist ja nicht nur für Männer, sondern auch, die lassen auch Frauen im Stich. Ja, wo du auch denkst, nee, kann nicht. Und was die dir für Geschichten alle erzählen. Sitzen wein vor dir und und, und. ihr kennt die alle, ihr kennt die alle. Aber bitte Moralvorstellungen hinten anstellen. Geht nicht davon aus, dass alle das gleiche Elternhaus genossen haben, dass die genauso denken, ach, ich bin krank, ich muss mich doch melden. Und ich melde mich doch vor der Arbeit und nicht erst um 12 Uhr. Ja, wenn ich schon um 6 Uhr anfangen sollte. Nein, das passiert nicht. Oder, ach, äh, ab Montag ist er doch wieder im Einsatz. Da meldet er sich natürlich Freitagmorgen und sagt, so, hören Sie zu, Herr Müller, ich bin Montag wieder fit. Wo muss ich hin? Nein, machen die nicht. Mitarbeiter Monat nicht im Einsatz. Du hast ihn aber verplant, hast keine Info vom Kunden bekommen, ist ein neuer Kunde. Der Mitarbeiter ähm, ist auch schon länger da. Denkst du, da kann ja nichts passieren. Der ist den Monat da geplant. Mitarbeiter wird abgemeldet vom Kunden, beim Mitarbeiter, der Kunde sagt dir nicht Bescheid, du fragst nach den Stundenzetteln und er sagt dir auf einmal, äh, nee, äh, habe ich nicht. Ich bin doch schon seit äh, drei Wochen nicht mehr da im Einsatz. Da kriege ich Puls, Puls kriege ich da. Ja, ja, ich glaube, ich habe dich jetzt so ein bisschen auf Flughöhe gebracht. Das sind diese Gefühle, wo du denkst, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich in der Zeitarbeit? Warum tue ich mir das an? Ja, und das, du musst also ein bisschen abstumpfen, ein bisschen deine Moralvorstellung hinten anstehen lassen. Ja, und trotzdem selber, da kommen wir schon fast zur zweiten Eigenschaft, vielleicht ziehe ich die sogar vor, ähm, du darfst selbst nicht krumm werden. Ja, du denkst, der Bewerber hat mich verarscht, der Mitarbeiter hat mich verarscht, dem soll ich jetzt noch Geld bezahlen für die Tätigkeit, wo der Null gemacht hat, wo er mich eher gekostet hat, wo der Kunde gesagt hat, hier und die anderen fünf Mitarbeiter, die ich am Montag brauche, die können sie alle wieder haben. Brauche ich nicht. Ich suche mir einen anderen. Mit ihnen arbeite ich nicht. Wenn sie mir solche Mitarbeiter schicken, never. Ja, und dass du dann denkst, nee, den Mitarbeiter zahle ich nicht. Den schmeiße ich fristlos raus. Ja, der war schon länger bei dir. Ja, der ist schon aus der Probezeit raus, den schmeiße ich einfach fristlos raus. Der kann doch nicht von mir verlangen, dass ich dem weiter Geld zahle, noch einen Tag, wo der nicht mehr erreichbar ist, wo der nicht arbeitet, wo er mich verarscht hat, wo er mich hintergangen hat, betrogen hat. Den kann ich doch nicht noch einen Euro ähm, zahlen. Doch, du musst dich an Gesetze halten. Und darum kommt auch die Zeitarbeit in Verruf. Weil solche Leute dann, solche Mitarbeiter... Solche Bewerber dann nachher sagen, ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Die wollten mich doch übernehmen. Die hatten mir ein Angebot gemacht. Der Vorarbeiter war total zufrieden. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Auch die Kollegen, fragen Sie mal den, fragen mal den, fragen mal den, der mit mir gearbeitet hat. Der sagt, ich hätte alles super gemacht. Ja, trotzdem darfst du, und das ist die zweite Eigenschaft, nicht hinterhältig, falsch oder, ja, ich sag mal, die technischen Möglichkeiten, die du hast, die vertraglichen Möglichkeiten bis aufs Letzte ausreizen, dass du ja, gewisse Zahlungen nicht vornimmst und wo du dich in eine rechtliche Grauzone begibst. Das darfst du nicht, das bringt die Zeitarbeit in Verruf, da musst du dann Größe zeigen und sagen, okay, beim nächsten Mal werde ich halt noch genauer hingucken. Ja? vielleicht habe ich doch da einen Fehler gemacht, ich hätte das und das noch mal hinterfragen können. Ne? Oder der Axel letztens im, im Clubhouse-Call sagte, ja, dann frag ihn doch mal jetzt, pass mal auf, Sie haben ja gesagt, Sie sind so flexibel einsetzbar, ist gerade ein Auftrag reingekommen, können Sie heute Nachmittag auch in, den, ähm, in die Spätschicht gehen? Geht das? Der Kunde hat gerade angerufen, könnten Sie das? Und wenn er dann schon sagt, nee, weiß nicht und muss mal gucken und nee, da habe ich noch einen Arzttermin oder so, dann ist er, glaube ich, nicht so flexibel, wie er gesagt hat, sondern der wird dir richtig Probleme bereiten. Also da kann man auch daraus lernen und nimm das immer als Lernprozess. Selbst wenn du 10, 15 oder wie ich, 17 Jahre dabei bist, hast du immer Mitarbeiter dabei, die enttäuschen dich mal wieder da bist du mal wieder irgendwie, hast du vertraut der Person, hast dir noch eine Chance gegeben und dann wirst du halt enttäuscht. Aber dann nicht versuchen, irgendwie mit Biegen und Brechen da irgendwie Geld zu sparen oder so. Du musst nicht unnötiges Geld rausschmeißen, das will ich ganz klar sagen. Ja, mache das, was nötig ist, bezahle das, was nötig ist, aber nicht darüber hinaus. Belohne den Mitarbeiter nicht noch. Den Bewerber belohne ihn nicht. Ja, und wenn du eine Möglichkeit hast, ja, von mir aus an ruf beim Arbeitsamt an und sag denen, was da passiert ist. Wenn ich das frei mache, wenn ich das glücklich mache, wenn du denkst, okay, meine moralischen Vorstellungen, meine Vorstellung von Gerechtigkeit sind hier an ihre Grenzen gekommen und jetzt da muss mal was passieren. Mach das gerne. Meld den beim Arbeitsamt, aber mach dir nicht so große Hoffnung, dass, das, dass da was passiert. Spare lieber diese Energie, die du da reinsteckst und investiere sie in die Gewinnung von anderen Bewerbern, von anderen Mitarbeitern, die es wert sind, diese Energie auch ja, zu schätzen wissen, die du da reinbringst. Dein Enthusiasmus, dein Engagement, ja, setz das lieber dann besser ein. Mund abputzen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter. Der nächste Bewerber wird das nicht machen. Das, ist immer, das wird ein guter Tag. Wenn so eine Scheiße dir schon passiert ist, wird das ein super Tag. Dann mach einfach weiter. Und ich glaube, jeder, der jetzt dazuhört, weiß, ja, habe ich auch schon erlebt. Und da kann ich eine Geschichte erzählen. Du, da ist mir das und das passiert. Und das glaubst du nicht. Und du denkst irgendwie, ja, ich habe schon alles erlebt. Ich bin schon so lange dabei. Und jetzt kommt noch das. Nee, jede Woche ist anders. Und das ist halt das Schöne auch an Zeitarbeit. Und darum bin ich auch dabei. Aber wir kommen noch zum dritten. Ich habe da drei Eigenschaften. Und diese Eigenschaft passt da super dazu. Du musst auch vergessen können. Was meine ich damit? Du hast einen Mitarbeiter zweimal eingestellt. Das hat ein paar Monate funktioniert und dann ist er geflogen beim Kunden. Oder war nicht mehr auffindbar. Hat irgendwie dann Drogen ein Drogen und Alkoholproblem gehabt. Keine Ahnung. Du vermutest, er ist vom Erdboden verschluckt. Ihr habt ihn auf Bar gesetzt. Äh, hat trotzdem nicht das Geld abgeholt. Irgendwann kam er dann und der Vermieter hat sich gemeldet und äh, Polizei und äh, was du alles so kennst. Und dann kommt der und sagt der Müller, ich weiß, die letzten beiden Mal alles scheiße gelaufen und geht nicht und klappt nicht und das und das ist gewesen und meine Freundin und die hat mein Konto leergeräumt und ja alles gut, du hast dir das an. Und dann gib ich ihm, dann gibst du ihm noch eine dritte Chance. Und vielleicht nutzt er sie. ja? Und das meine ich mit der dritten Eigenschaft, die du haben musst. Du musst vergessen können. Du musst, was gewesen ist gewesen. Und jetzt Tabula rasa, wir resetten und dann geht es weiter. Und wenn die Kollegen noch sagen, boah, den hätte ich nie eingestellt. Der Müller, was haben sie denn da gemacht? Warum haben sie das denn getan? Und wenn der drei Wochen beim Kunden seinen Job macht und der Kunde ist dann auch drei Wochen zufrieden, dann hast du doch alles richtig gemacht. ja? Zeitarbeit ist doch dafür entstanden, auch diese kurzfristigen Lücken zu schließen. Und du hast den Mitarbeiter drei Wochen dann bezahlt. Der hat drei Wochen kein Hartz-IV- oder Arbeitslosengeld bekommen. Da hast du doch was richtig gemacht. Du hast es doch weiterhin probiert. Du musst doch immer an das Gute im Menschen glauben und werde nicht verbittert, stumpf nicht so weit ab, dass du in je hinter jedem Baum einen Feind siehst. Das bringt dir nichts. Du musst auch da wieder an das nach vorne gucken, an das Positive glauben und denken: Ja, der Mitarbeiter wird mich nicht enttäuschen. Das wird klappen. Das wird funktionieren. Ansonsten stellst du eine Menge Mitarbeiter nicht ein wo du denkst, ah, das wird nicht funktionieren, da ist irgendwie ein Haken, irgendwie traue ich dem Ganzen nicht, ja, und dann magst du mal sagen, Daniel, ich bin bei allen Punkten bei dir, aber bei dem Punkt, nee, wenn ich da schon so merke, irgendwie, na, nee, da vertraue ich meinem Bauchgefühl und sag, nein, du sollst auch immer deinem Bauchgefühl vertrauen, das ist, hat auch in der Regel meist recht, aber Umsatz lügt auch nicht und wenn du den zwei, drei Wochen noch bei einem Kunden einsetzen kannst, mach es doch, probier es doch und da wird auch einer dabei sein und vielleicht im dritten Anlauf, alle guten Dinge sind drei, wird der Mitarbeiter vielleicht einschlagen. Vielleicht hat das bei den anderen mal einfach beim, am Kunden gelegen, an der Situation und der will sich bessern und der macht es und dann klappt es. Du musst vergessen können. Wenn du dir immer wieder vor Augen machst, auch was ist da schon passiert, was ist da passiert, was hat der Kunde gemacht, nein. Lerne aus deinen Fehlern, versuche es besser zu machen und nimm einen weiteren Anlauf. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft in der Zeitarbeit, die dich erfolgreich macht und die dich auch durch diese lange Zeit, durch meine 17 Jahre gebracht hat. Und ich weiß, es sind noch ganz, ganz viele da draußen, die Zuhörer, die schon 20, 25 Jahre dabei sind und immer noch jeden Tag Gas geben und alles versuchen. Im Sinne des Kunden, im Sinne der Firma, im Sinne des Bewerbers, des Mitarbeiters. Und das ist auch gut und dafür bin ich dankbar, dass du dabei bist. Weil warum ich das mache, warum ich schon so lange dabei bin und nicht aus der Zeitarbeit rausgegangen bin, das will ich dir auch sagen. Und mit einem Beispiel, wo du dann vielleicht auch denkst, ja, doch Daniel, das ist auch irgendwie der Grund, warum ich dabei bin. bin nehmen wir ein Szenario auf. Du kriegst eine Bewerbung, wo du sagst, boah, soll ich den mal einladen? Ja komm, lad mal ein. Wir brauchen ja, der Kunde X braucht, laut Lebenslauf schwierig, aber soll mal kommen. Kraut und Rüben, äh, war bei 20 Kunden, hat sich nie irgendwo gehalten. Dann kommt der vorbei, irgendwie schon über 50, vielleicht 55, äh, Langzeitarbeitslos, kommt zu dir ins Vorstellungsgespräch. So, du hast aktuell keinen Auftrag beziehungsweise findest nach dem Vorstellungsgespräch irgendwie keinen Ansatzpunkt, wo du den irgendwie unterbringen kannst. Der hat vielleicht eine Qualifikation, der hat vor 15 Jahren mal eine Ausbildung irgendwie beendet oder mal angefangen. Und du kennst ja diese ganzen Geschichten, warum eine Ausbildung nicht beendet wurde, warum das nicht geklappt hat, weil das und das ist. Du hörst dir das alles an, aber irgendwie hast du das Gefühl, Ah, du, du musst ihm helfen. Ja, da ist so mein Helferherz, wo ich dann denke, ja, irgendwie, irgendwo da draußen, in der weiten, großen Welt, finde ich einen Kunden, der diesen Mitarbeiter gebrauchen kann. Der diesen, auf diesen Mitarbeiter gewartet hat. Ja, er erzählt, er ist Familienvater, drei Kinder, Hartz IV, es passt vorne und hinten nicht. Ja, die Kinder, die, die möchten gerne ein paar Wünsche erfüllt haben und... Das kann er mit Hartz IV nicht. Und er, geben Sie mir doch noch eine Chance, Herr Müller. Probieren Sie doch. Ich kann das, ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh, und dann Bauchgefühl sagt, da machet doch lieber nicht. Ja, der hat 20 Jahre nichts auf die Reihe gekriegt. Das wird schon einen Grund haben, dass der jetzt seit zwei Jahren arbeitslos ist. Machet nicht. Aber da ist dieses Teufelchen auf der Schulter, das sagt, komm, Daniel, gib ihm die Chance. Komm, probier. Ja, aber ich habe gar keinen Auftrag komm, ruf mal deine Kunden an, ruf ein paar Interessenten an, die Qualifikation, die, da haben wir schon mal Aufträge, nicht so häufig, aber komm, probier mal. Ja, ich überwinde mich, ich nehme den Telefonnummer in die Hand, ich telefoniere den ganzen Tag durch, ein, zwei, drei Tage und versuche diesen Bewerber, diesen potenziellen Mitarbeiter wie Sauerbier beim Kunden anzubieten. Ja, können Sie nicht noch einen guten gebrauchen? Der hat lange Berufserfahrung, der war ein bisschen raus, aber geben Sie ihm eine Chance, der ist äh, richtig gut. Ich habe einen richtig guten Eindruck, der wird mich nicht enttäuschen. Und du findest den Kunden. Und dieses Gefühl, ja, das ist schon mal das Erste. Du machst Vertrieb für einen Mitarbeiter und dann findest du den Auftrag. Das ist richtig geil, das ist ein geiles Gefühl. Jeder Vertriebler kennt das. Du machst einen Auftrag, der Kunde sagt, ja, schicken Sie mir. Ja, brauche ich. Davon 10 Stück, 20. Ja, ich brauche Mitarbeiter. Ja, schicken Sie mir den. Kann der denn auch das und das? Ja, kann der. Okay, schicken Sie mir. Brauche ich. Das ist doch ein geiles Gefühl. Dafür machen wir das doch. Dafür ist doch Zeitarbeit auch entstanden. Dass du Langzeitarbeitslosen eine Chance gibst, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Sich wieder zu beweisen, zu zeigen, dass sie es drauf haben, dass sie es können. Egal, was vorher war, Lebenslauf beiseite schieben. Es geht nur um den einen Bewerber, um den Mitarbeiter und für den suchst du was. Den holst du aus Hartz IV raus, durch, aus der Langzeitarbeitslosigkeit und dem bietest du wieder eine Perspektive. Wo andere Firmen sagen würden, ja, spinnst du bei dem Lebenslauf, den gucke ich mir doch nicht an. Ja, never, ja, doch, du gibst dir eine Chance. Der sieht üselig aus, nee, never, der verkauft sich schlecht. Der guckt die ganze Zeit runter auf den Boden, der guckt dir nicht ins Gesicht, der guckt dich nicht an im Vorstellungsgespräch, ja, der kam vielleicht zu spät, der, der, der Lebenslauf sah nicht gut aus, da war ein Kaffeefleck drauf, nee, so jemanden laden wir nicht ein, never machen wir nicht. Doch dafür ist Zeitarbeit entstanden, dass du auch diesen Menschen, diesen Bewerbern die Möglichkeit gibst, dass sie beim Kunden wieder Fuß fassen können. So, und du überlässt den Mitarbeiter. Der fängt morgens um 8 Uhr an. Du bringst ihn auch zum Kunden, weil du willst da nichts versauen. Du willst wirklich nichts versauen, weil du hast dich so ins Zeug gelegt, du hast dich so gefreut, du hast ihn angerufen, der, der hat am Telefon fast geweint, dass du was für ihn hast. Ja, ich habe ihn ja gesagt, ich gucke mal und jetzt habe ich einen Kunden gefunden. Da müssen sie das, und das haben sie noch nicht so gemacht, aber komm, probieren sie. Ja, du gibst ihm noch ein paar Tipps, was er sagen soll beim Kunden, wie er sich da geben soll. Du versuchst alles. Der geht zum Kunden, 8 Uhr. Du bist pünktlich da. Der Bewerber ist auch pünktlich da. Er freut sich, hat seine Arbeitskleidung dabei, hat seine Sachen dabei, hat den Stundenzettel dabei. Die Einsatzmeldung hat er auch dabei. Alles super. Ja, du bringst ihn hin, zeigst in den Arbeitsplatz, quatsch noch ein bisschen im, im Meisterbüro mit dem mit dem Meister und sagst ja, hier neuer und ich freue mich, dass das geklappt hat und ja, geben Sie ihm auf jeden Fall eine Chance, der ist echt motiviert, der will und dann fährst du wieder in die Firma und hast Angst, die ganze Zeit Angst, das Telefon klingelt. Wenn das Telefon klingelt, scheißt, denkst du, kacke, das ist der Kunde. Ja, jetzt ruft er an und sagt, Herr Müller, was haben Sie mir denn da geschickt? Das denkst du, du hast Angst davor. Und das Telefon klingelt und es ist ein anderer Kunde, der will irgendwas anderes. Es ist ein Bewerber, es ist ein anderer Mitarbeiter, der will einen Abschlag holen und, und, und. Und dieser Kunde ruft nicht an und am Ende des Tages... Schickst den Mitarbeiter eine Nachricht, rufst mal an. Wie war es? Wie war der erste Tag? Alles super. Oh, nee, hat alles gut geklappt. Die waren total nett. Der Vorarbeiter hat mich da ri richtig äh, mir alles gezeigt und erklärt. Und die Arbeitskollegen ist auch toll. Und die haben sogar eine Kantine, da konnte ich essen. Und wirklich alles toll. Ne? Und ich musste auch nicht zum Bahnhof laufen, da hat mich einer mitgenommen. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Und am Ende der Woche rufst du den Kunden an, auch vorsichtig und denkst, boah, hoffentlich meldet er mir nicht ab, aber ich will ja sicher sein, ich will es auch mal von dem hören. Lieber Kunde, sag mal, wie, wie lief es mit dem Mitarbeiter? Alles toll, können Sie noch einen weiteren gebrauchen? Man will ja nicht so danach fragen, weil dann kann er ja so merken, ja, das steht er auch nicht so dahinter, da, ob der ein guter ist, ne? sonst will er nicht so, so fragen. Ne? Sind Sie zufrieden, klappt alles, ne? sondern lieber, können Sie noch einen gebrauchen? Ne? Der Herr Meier macht ja einen super Job bei Ihnen, ich weiß und äh, ja... Wird das vielleicht noch länger als einen Monat gehen? Solche Fragen stellst du ja, weil du nicht möchtest, dass der Mitarbeiter abgemeldet wird. Und dann sagt er dir, Herr Müller, da haben Sie mir einen super Mitarbeiter geschickt. Wahnsinn. Ja, ich hatte erst ein bisschen Bedenken. Der hat so ein bisschen erzählt, was er bisher gemacht hat. Aber der Vorarbeiter hat gesagt, ein spitzen Mann. Super, klasse. Haben Sie davon noch einen? Dafür macht man Zeitarbeit. Dafür ist das entstanden. Und darum bin ich immer noch dabei, weil das motiviert, das trägt dich durch diese ganzen Probleme, die da sind, diese ganzen Schwierigkeiten, die da immer entstehen können, dafür mache ich das. Ja, Und wenn der Mitarbeiter nach einem Jahr übernommen wird, der Kunde übernimmt den und dann machst du eine Übergabe, machst du ein Foto für Social Media mit Blumenstrauß, noch irgendwie eine Kleinigkeit, so ein präsentekorb und du freust dich, dass der bei dem Kunden übernommen wird. Klar ist das ein lachendes ein weinendes Auge. Du hättest einen Mitarbeiter gerne noch bei dir, dir fehlt der Umsatz. Aber der Mitarbeiter wird übernommen beim Kunden. Der hat dort eine Festanstellung, der hat auch bei dir eine Festanstellung. Aber da bei dem Kunden, ja, und dann ist der Kunde für ihn verantwortlich, dann bist du nicht mehr. hast du nicht mehr die Verantwortung. Ja, weil bei jedem Kunden, beim nächsten Kunden, hättest du Angst, vielleicht sagt er auch, der hat ja gar nicht so viel gemacht, der Lebenslauf sieht nicht gut aus, das Profil sieht nicht gut aus, ne? der sieht vielleicht ein bisschen öselig aus, dem fehlen ein paar Zähne im Mund. Ja, nee, brauche ich nicht, so etwas können wir nicht gebrauchen und dann ist er doch wieder frei und dann musst du ihn irgendwann kündigen. Nein, du freust dich, dass er übernommen wird und das ist ein schönes Gefühl und dafür ist Zeitarbeit entstanden und das macht mir Spaß und darum liebe ich diesen Job. Ja, das muss auch mal gesagt werden, finde ich wichtig, bei allen Schwierigkeiten, die du jeden Tag da draußen hast und ich weiß, das ist nicht immer leicht alles da draußen, aber das ist schön, das ist Zeitarbeit und dafür sind wir da und das ist unsere Aufgabe, Puh. ist doch ein bisschen emotional geworden. Soll ich hier abbrechen? Nee, ich mache weiter. 17 Jahre mache ich schon diesen Job. Und der macht mir extrem viel Spaß. Und ich hoffe, dass er dir genauso viel Spaß macht wie mir. Gebt weiterhin Gas. Guckt, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird. Dass darüber nicht so schlecht gesprochen wird. Weil das hat die Zeitarbeit nicht verdient. Wir kämpfen jeden Tag da draußen für eine, eine gute Dienstleistung. Und dass wir da draußen so torpediert und so schlecht gemacht. Und das ist nicht richtig. Die Zeitarbeit wird falsch wahrgenommen da draußen. Und das müssen wir ändern. Und da kann jeder dran arbeiten jeder kann in jedem Vorstellungsgespräch alles geben und gucken, dass er für den Bewerber den richtigen Job findet. Und das ist Zeitarbeit und dafür bin ich da. Und das möchte ich auch, dass wir das nach draußen tragen. Und nicht diesen ganzen Blödsinn, der da immer erzählt wird. Das ist nicht richtig, so ist nicht Zeitarbeit. Die gibt es auch, klar, die gibt es überall. Diese schwarzen Schafe, die gibt es überall. Ich kann es schon gar nicht mehr hören, schwarze Schafe, so ein Blödsinn. Guckt ihr irgendwie bei, bei Maischberger oder... Maybrit Illner, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch alle da sind, bei Kerner, wenn über Zeitarbeit gesprochen wird. Das ist doch nicht die Zeitarbeit, die wir jeden Tag draußen erleben. Ja, über diese Dinge wird nicht gesprochen, wenn du Langzeitarbeitslosen bei einem Kunden vermittelst. Da ruft doch keiner an und sagt, hier, super gemacht, das ist toll, das ist Zeitarbeit, dafür ist das entstanden. Die Leute reden doch viel zu wenig darüber. Die regen sich auf, wenn einer mal ähm, nicht bezahlt wird, wenn, wenn einer irgendwie unzufrieden ist, wenn, wenn einer klagt gegen eine Zeitarbeitsfirma ja, darüber wird gesprochen, aber doch nicht über die ganzen schönen Dinge. Und darüber müssen wir sprechen. Diese Geschichten müssen publik werden, diese Geschichten müssen nach draußen getragen werden. Und redet darüber, redet auch in eurer Familie, im Freundeskreis über diese schönen Dinge, die in der Zeitarbeit passieren und warum ihr da seid. Und schämt euch nicht, wenn ihr bei einer, bei einer Feier oder bei einem Geburtstag gefragt werdet, wo arbeitet ihr denn? Und dann sagt ihr, ja, buh, hoffentlich kommt die Frage nicht, ja, ich arbeite in der Zeitarbeit. Ja, und was machst du da und wieso und warum? Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Nichts ist in meinem Leben falsch gelaufen. Nichts. Ich mache das gerne. Mir macht es Spaß, Bewerbern, Mitarbeitern, Kunden zu helfen. Und die führe ich zusammen. Und auch wenn es schwierig ist, mir macht das Spaß. Und ich bin stolz auf meinen Job als Disponent, als Niederlassungsleiter, als Regionalleiter, als Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma. Weil wir haben eine Aufgabe bekommen, und die erfüllen wir. Und die machen wir auch gut. So, und jetzt muss auch Schluss sein. Ich hoffe, du kannst dich ein bisschen mit der ganzen Situation identifizieren. Vielleicht geht es dir auch. Vielleicht habe ich dich auch damit gepackt. Vielleicht habe ich auch jemanden damit gepackt, der denkt, ja, Zeitarbeit. Na, was ist das denn überhaupt? Wie funktioniert das? So funktioniert Zeitarbeit. Genau so. Du kriegst in die Fresse und machst immer wieder weiter, und am Ende des Tages freust du dich, weil Dinge klappen und es werden wieder Dinge nicht klappen. Und das gehört einfach mit dazu. Es geht immer weiter und man darf nicht den Glauben ans Gute verlieren. Und das habe ich nicht und das hast du nicht. Und deshalb, setz leasing, Baby. Ich bin raus, bleib gesund und ja, ich bin echt froh, dass du in der Zeitarbeit bist und lass uns weiter Gas geben. Bis dann. Ciao.